0: 今天你过得还好吗？我是唐心，你可以在微信上搜索我的个人微信公众号“唐心伴你”，在里面你可以了解到关于节目的更多信息内容。感谢这一路以来一直能够有你的相伴与支持，愿你每一天都能过成自己想要的样子。本期节目的文章来自作者双木。前段时间，久未露面的刘翔突然登上了微博热搜，一切都源自于一位网友分享的冷知识。刘翔是唯一一个在直线跑道上真正超越黑人的运动员，甚至创造了连白人都没有做到的纪录。刘翔参加了四十八次世界大赛，三十六次冠军，六次亚军，三次季军。然而，有些人却只记得他退赛过两次。这条微博发布出来之后，引来强烈反响，转发 3.5 万次，评论超过九千条，点赞接近20万次。11年后，当退赛事件终于渐渐散去，当谩骂,骂过他的人渐渐成熟，大家终于知道了刘翔的伟大和不易，也终于想起了要对刘翔说一声对不起。2004年8月28日凌晨2点半。对于很多人来说，或许正在睡梦当中，但彼时的雅典奥运会田径赛场，已经是一片沸腾的海洋。12秒91刘翔跑平了世界纪录，一个黑头发、黄皮肤的世界冠军诞生了。在此前的田径短距离赛场上，从来没有一个黄种人能站上最高的领奖台。不到13秒的时间，历史已经被改写。刘翔披上国旗，大力的向观众挥动，他大口喘气，含着激动的眼泪，哽咽着对镜头说：“谁说黄种人不能进前八？我是奥运会冠军！”第二天，国内所有的媒体头版都是刘翔夺冠。前线的体育记者、校园里的学生、办公室里的职员，所有人都在兴奋地讨论着。在那个还很看重体育成绩的年代。刘翔一夜之间就成为了中国人的英雄。回到国内之后，从机场一直到住处，夹道欢迎的人打着伞，挤到马路都站不下去了。密密麻麻的人找上门来，商业代言、公益活动、慈善拍卖，全国到处都是刘翔。有人喝醉了，在家里把床单扯下来了，当国旗披在身上，在每个房间里乱窜，并大喊。我是刘翔，我是刘翔。有人愿意出二十万，只为和刘翔吃一顿午饭。大明星刘嘉玲也愿意为刘翔颁发奖杯。2006年，刘翔在运动成绩上更是达到了巅峰。在瑞士桑洛，他以12秒88打破了尘封13年之久的世界纪录。北京奥运会点燃圣火的人，首先被考虑的是刘翔，但是为了让他专心备战。所以放弃了。日本经济新闻将刘翔的成功称为亚洲奇迹，说他给整个亚洲带来了希望。美国时代把刘翔放在杂志封面，一张黄皮肤的脸庞，眼神坚毅地望向远方。刘翔成为了那个时代的全民超级英雄。然而，谁都没有想到，滑铁卢竟然会发生在自家门口。2008年8月8日，北京奥运会男子110米栏预赛的跑道，在第一次起跑有选手犯规之后，刘翔仿佛耗尽了所有的力气，一只脚蹦着回到了起点。随后，他撕下了腿上的号码牌，一瘸一拐的走到了休息通道。解说员没有反应过来，啊了一声。观众朋友们，第二跑道中的中国选手刘翔。因伤不得不放弃比赛。其实，在奥运会之前，刘翔就已经受伤了，而且伤得很严重。那时候的刘翔就患有一种叫做滑囊炎的症状，使得他的跟腱会逐渐的变脆，变得没有弹性，严重者会断裂掉。但是，没有人会管这一些，民族英雄瞬间变成民族耻辱。虽然刘翔在此后通过手术重回了巅峰，甚至有过超风速 12.87 秒、平世界纪录的成绩，所有人都以为刘翔回来了，但命运的玩笑还在继续。2012年伦敦奥运会，刘翔在跨越第一道栏杆的时候摔倒，跟腱断裂。他在回到休息区之后，坚持单腿跳到终点，亲吻栏杆。给自己的运动生涯做告别，也给了所有人一个交代。然而，依然没有人选择理解和原谅他。刘跑跑，刘骗子，又故技重演，还跟腱断裂，骗谁呢？胆小鬼真能装，演技一流啊！这是阴谋，故意封锁消息，炒高门票，保护赞助商的利益。这些声音让当时的刘翔甚至有了轻微的自闭。之后，刘翔参加访谈，回忆起这些世态炎凉、人情冷暖，刘翔红了眼眶。一旦发生了事情之后，谁都不想替我说几句。直到2015年4月7日，刘翔正式退役，骂他的声音依然不绝于耳。可骂他的人不知道的是。从 2,000 年世青赛开始，刘翔12年的职业生涯，一共参加48次国际大赛， 4 5次站上领奖台，取得了36金6银3铜的傲人成绩。而且刘翔是至今为止唯一一个拿到过世锦赛、奥运会、世界纪录110十栏大满贯的运动员，在这一点上，他甚至可以比肩闪电博尔特。有些人只记得他两次退赛，而忘记了他曾经的辉煌。我本以为十年过去了，大家会越来越宽容，对于没有出成绩的运动员们不再是一味的指责，而是加油鼓励。可现实却是刘翔式悲剧一直在重演。红号少女傅园慧在里约奥运会上因为表情包而走红，然而在他以 0.01 秒之差。与金牌失之交臂之后，在他站在银牌的领奖台上痛哭之后，底下的评论却是一片的冷嘲热讽。叶诗文，二零一二年伦敦奥运会震惊四座的十六岁天才少女，两枚金牌打破世界纪录，创造了中国游泳个人单项获得两项奥运会冠军的历史。虽然叶诗文后来并没有像设想那样一路高歌。成绩反而一直下滑，再难以回到巅峰，但他创造的历史却永远是中国的荣誉。然而，很多人并没有给予叶诗文足够的宽容。在国际泳联完成尿检复查，并没有发现任何问题之后，依然有人一口咬定叶诗文当年服用了兴奋剂。邹市明在意的时候，为国家获得了两枚奥运会金牌。他原本可以像多数同侪一样节流永退，在机关部门做一个领导，安稳度日。但他32岁退役之后，却选择了征战更加凶险的职业拳坛，并在2016年获得了金腰带，也是雄朝中后中国第二位职业拳王。他也打输过，失败过，有一次眼球还差点被打了出来。医生都判定他的眼睛已经达到了残疾人的标准。本来我们无法要求他做的更多，然而在他输给日本选手木村翔后，骂声接踵而至。柯洁输给阿尔法狗被嘲笑，林丹36岁依旧征战球场，被骂舍不得广告代言费；张继科成绩下滑，被骂上综艺谈恋爱。他们都曾身披荣光。让全中国为之振奋。然而，当英雄从神坛跌落，站得越高，摔得越痛。鲁迅曾言：“我向来是不带以最坏的恶意来推测国人的，然而我还不料，也不信，会下列凶残到这种地步。”刘翔巅峰的时候，鲁豫曾问他：“有没有想过得了世界冠军之后就退役？”从此功成名就。刘翔苦笑道：“我放得了自己，别人放不了我。”是的，他们承载了我们很多人的梦想和责任，所以不容许他失败。失败是每个运动员挥之不去的噩梦。不管自己当初有多么的尽力，只要失败了一次，那么就会被推到舆论的风口浪尖，没有安慰。有的只是谩骂，可是从来都没有人能够永远成功，哪怕是惊鸿一瞥，哪怕是昙花一现，也已经是绝大多数人终其一生都无法到达的高度了。如果你曾经因为国旗升起、国歌奏响而感到兴奋、感到过骄傲，那么当这些运动员处于低谷的时候，请对他们宽容一点。请记住，宁可选择沉默，也不要随意的诋毁他们，因为你说出的每一句话，甚至是每一个字，都可能会变成一把刀，一支箭，让原本就负重的他们前行的更加简单。卡耐基曾说：“人要更平衡一点，更豁达一点，更宽容一点。”人人都有他的难处，何必强求于他人呢？他们曾经带给我们荣耀，所以在他们低谷的时候，也请给他们信任和宽容。梦创女皇何文娜曾说：“我深知从无到有，从有到无，再到转型这一路有多么的艰难，我们需要付出更多的时间和努力去换取自己的梦想和胜利。”无论何时，无论成败，我永远都站在运动员这一边。善待英雄，才会有更多英雄；善待善良，才会有更多善良。愿我们都能怀揣一颗善良的心，温暖别人，同时，也温暖自己。好了，本期节目到这里就结束了。如果你想收听到更多不一样的精彩文章、故事内容的话，你可以在微信上搜索我的个人微信公众号“汤心伴侣”。感谢我的聆听与陪伴，晚安，好梦
1: 。We run for the dream， 从白天到黑夜，我不需要停歇。像快乐的味道，就像向日葵一样，永远朝着光的方向。用幸福的力量，点燃一片灿烂的希望，让平凡也能闪亮。对全世界说不：不悲伤。